0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Espero que les sirva Hola a todos, gracias por sintonizar M.E. Podcast. Estamos en el episodio número 6 de M.E. Podcast You. Eh, este tema pues, es bien interesante. Vamos a hablar de los ciclos del emprendimiento. Nuestro invitado especial es Pedro Pablo Beltranena de Concord, que nos acompaña pues, en este episodio. Nos cuenta las diferentes etapas de los emprendimientos, cómo, lo, cómo tienes que estructurar tu empresa para diferentes etapas, qué son lo, o sea, algunos tips de la parte financiera, algunos tips de la parte de gobernanza y de visión, que tenemos que tener establecido para luego buscar inversión o inyección de capital. Creo que es bien interesante. Eh, gracias a todos los patrocinadores. Estamos hablando de Field Office, que nos apoya con la parte del estudio. Eh, aquí en Mil y una Noches y en Cayala. Field Office pues, ofrece Coworking Space, salas de reuniones y oficinas privadas. Y ArioPost, que nos apoya con todas las compras de los libros y la traía de los mismos desde Miami pues en su plataforma se puede meter ariopost.com, ahí ingresan el link de, de sus compras de en cualquier tienda virtual en Estados Unidos y se los pueden traer aquí ya con impuestos y aranceles y el precio final, así que muchas gracias a todos espero que les sirva bastante y de nuevo este es el ciclo del emprendimiento con pero palo Beltranena y gracias por sintonizar M Podcast
1: pues qué onda Marcel, muchas gracias por tu tiempo, eh, así que estamos a las órdenes en Concord, eh, el tema es básicamente simple en algún grado, pero tiene bastantes características interesantes para cualquier persona que esté emprendiendo, pues tener conocimiento de qué etapas va a estar pasando es importante saberla, ¿verdad? Entonces el ciclo del emprendimiento como para empezar es un ciclo que atraviesa cualquier negocio desde su concepción, ¿verdad? O sea, desde que inicia, siempre inicia como una idea y va a terminar en una quiebra o en una venta del negocio. Y creo que es algo que hay que empezar a, a, a entender en, en cualquier, para cualquier persona que esté emprendiendo. ¿va? No es un negocio eterno y que ahí te vas a hacer viejito, sino al final es sostenible venderlo, al final es sostenible o quebrarlo. ¿va? Porque uh -huh. hiciste
0: algo que tal vez no, tiene, no agrega valor. Mira, ¿y dónde entra la parte donde pivoteas el negocio? ¿entra en la parte de que quebras la idea inicial y continúas como algo nuevo o, o hay alguna otra rama digamos y si vendías <ríe> carne y no, mejor voy a dedicarme a fabricar fíjate chuletas que, sí, fíjate que el,
1: el emprendimiento pues el ciclo del emprendimiento tiene como distintas etapas y creo que la etapa a la que te referís es una etapa inicial de existencia es donde ahí sí que tu motor de crecimiento en esa etapa es así tu creatividad Ajá. y básicamente lo que tienes que lograr es cerrar ventas y validar un mercado que es básicamente el de tu idea entonces si tuviste una idea y, y querés hacer un prototipo de esa idea ...y la lograste vender, digamos que esa es una primera validación... Ajá. ...entonces ahí es donde estás como pivoteando esa idea... ...pivoteando yeah. esa idea... ...y tu motor de crecimiento, como te decía... ...es básicamente la
0: creatividad... ...perfecto... ...entonces eh, hay diferentes fases... ...y dentro de cada fase hay diferentes... Eh, ...rubros, se podría decir... ...sí, digamos que a grandes rasgos... Eh,
1: ...tenemos desde la primera parte que es la existencia... ...verdad, que es donde nace tu idea... Eh, ahí tenés como que lo que te decía el motor de crecimiento de tu creatividad y tu reto principal es eh, la validación de mercado después nos vamos por ejemplo a una etapa temprana en esa etapa temprana eh, ya que validaste algunas, algunas ventas ¿verdad? de tu idea entonces lo que tenés que empezar a hacer como motor de crecimiento es dirigir ¿verdad? hacia dónde querés empezar a ir eh, qué es lo que quieres lograr verdad, y mantener en algún grado un nivel de ventas, ¿verdad? que es de esas ideas cómo empezás a, por lo menos a generar una atracción de ventas, o sea que si logras repetir ventas durante eh, secuenciales durante algún tiempo, ¿verdad? Okay. Después viene una etapa de crecimiento temprano que aquí es cuando, como ya generaste ventas, entonces empezás a, a tener retos como de, del manejo del capital de trabajo capital de trabajo me refiero a a que, como ya generaste ventas, empezás a acumular dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo empezás a, a, a delegar en algún grado? Y ese es como que el motor de crecimiento precisamente para esta etapa, que empezás a delegar, ¿verdad? Entonces, ya no te estás encargando vos de todo, de ser un multitasking, sino vos empezás a dividirlo, a empezás a segmentar como que tareas dentro de tu idea y dentro de tu modelo de negocio, ¿verdad? Sí y ya después ya vienen otras dos etapas que tal vez son más adelantadas, no dejan de ser creo que son tal vez las más importantes y a nivel de que uno como emprendedor se tiene que preparar bastante y es el crecimiento acelerado y la madurez eh, para estos dos lo más importante es cada vez como mantener un crecimiento y mantener los flujos, ¿verdad? los flujos es que ya que vendiste ya que seguiste creciendo pues solo cómo vas implementando toda tu estrategia para que vaya coordinando y empiece a funcionar por un reloj suizo digamos
0: yo creo que es bien interesante porque mucha gente tal vez en la etapa de existencia o etapa temprana ya quiere dedicarse solo a supervisar uh -huh. digamos entonces creo que es o sea, importante ver realmente los pasos que de primero validar entonces es mantener el nivel y luego ya vos empezás a delegar. Exacto. No, no al revés, sino que realmente porque mucha gente tal vez está enamorada mucho de la idea de emprendedor y que están en la playa trabajando en su compu y que hay 10 personas trabajando. Y eso pues tal vez, no sé, en el crecimiento acelerado o en, en la parte de madurez Ajá. es que se puede lograr. Sí, fíjate que hay una parte bien importante de cómo
1: de, de la identidad institucional y cómo esta identidad institucional se va como separando de la identidad de la persona que lo funda. Eh, es normal que en, en un inicio básicamente la persona sea como que quien lo impulsa uh -huh. pero también es bien valioso entender de que en la medida que institucionalizas esa idea que creó la persona pues esta persona se pueda también empezar a desprender uh -huh. y ahí en etapa cabal de madurez tal vez lo vamos a conversar más adelante creería yo eh, que es importante que son los pilares de, de cómo se funda de, cómo, de qué debería contener, de tener un negocio precisamente para su sostenibilidad en el tiempo ¿verdad? Okay. entonces, eh, una de las cosas que también quería mencionar es de que la primera maravilla es crear algo a partir de una idea eso es como que, si tienes una idea que te surgió y lo empezas a hacer y virgo es más, así empezó con Corcabal eh, empezó con un, un amigo que me dijo, mirá eh, vos que andas vendiendo ahí No me querés conseguir a alguien que quiera construir una casa ¿Ah, Porque él se acaba de grabar De, de, de ingeniero civil uh -huh. Entonces yo vine y le dije Mira, no te voy a construir no te va a conseguir a alguien que te compre una casa yo te va a crear un sistema Para que puedas tener gente que, te quiera, que, que quiera construir casas con uh -huh. vos ¿ah? Entonces ahí surgió esa empresa Ahí empezó Ahorita ya están facturando bastante, pues, pero empezó como una idea y nosotros como Concord empezamos a validar que existe ah, esa necesidad de crear empresa. Ah, qué buenísimo. <risa> y la segunda maravilla, que, que primero la que te decía era crear algo a partir de una idea, la segunda es ya institucionalizar esa creación y es más o menos lo que conversábamos, o sea, como desplegar
0: a la persona que la creó y la idea que la creó a empezarlo uh -huh. a hacer algo que funciona. Solo sí, y ahí va dentro procesos, o sea, ya políticas, o sea, que, que realmente sea lineal o sea, todos los procesos. Exacto. Yo creo que lo que logro entender es que tu idea, la plasmes, bueno, yo haces esto así, sea esa para que cuando entre una persona nueva, no sé ya esté todo bien establecido y no tengas que estar explicando sí, Exacto. Sí, al eso. final
1: eso es como... He estado escuchando bastantes podcasts así como este, ¿verdad? En donde, <risa> te juro, en donde me... decían que una de las primeras cosas es sí meterse uno a la... A la ahí sí que al, al, a la tierra, como ¿Cómo se diría? Al <risa> lodo y empezar a... A, a descifrar qué es lo que de verdad puede como mejorar, eh, Pero eso solo va a ser uno, pues no, no es como que alguien lo va a meter, le va a, puedes pagar a alguien para que lo haga, sino que cada quien tiene que empezar a descifrar, porque te apasiona Exacto. en algún grado, eh, empezar a descifrar todos esos posibles. Eh, no sé, mejoras
0: Sí, que te metes después, y bueno, ajá. como me gusta Tanto, yo sí estoy dispuesto a paliarla No sé, de tres meses aquí Exacto. Comiendo lo que sea y ajá. hasta que logre Yo, bueno, esto funcionó Ok, entonces sigámoslo haciendo, no, claro. esto no funcionó no? Y cuando estaba viendo que esto funcionó Se me apareció esta oportunidad, entonces voy a ver cómo hago para que esto también sea funcional Y eso, eso, eso le pasa a, a las personas que tienen pasión pues, específicamente, ¿no? Y eso
1: es acá en, en donde nace esa primera maravilla ¿ah? ¿eh? Y Cabal, eh, mencionando ya ahorita acá la primera maravilla y cómo, cómo institucionalizar pues al final los negocios eh, hay tres pilares de un negocio ¿va? que son claves eh, uno, ya sea para su sostenibilidad en el tiempo dos, para levantarle capital también es algo súper importante eh, estos tres pilares eh, empezamos con el primero ¿va? que es una... Oh, Ajá, que empecemos con el primero, ¿va? que es una gobernanza. Okay. Eh, la gobernanza es, por ejemplo, la toma de decisiones ágiles y coordinadas. ¿Qué te diría yo? Eh, empezar a generar desde una SA, una sociedad anónima, ¿verdad? ¿Donde puedes sí, te tener
0: eres socios o Ajá. si estás solo?
1: Eh, digamos que en general, ¿verdad? o sea, hablemos del, del negocio en general y wow. qué debería contener, porque, para, por ejemplo, en la gobernanza empezás con, con distintas líneas de fuego, se les llama, ¿verdad? En donde tenés tus operadores, gerentes, juntas directivas y asamblea de accionistas entonces básicamente eh, la gobernanza lo que ayuda es de que la toma de decisiones desde la asamblea de accionistas, desde las juntas directivas, desde las gerencias pues hay una comunicación bien transparente entre todas ellas, entonces digamos que es bien útil tener una junta directiva que te aporta bastante conocimiento para que las gerencias tomen ese conocimiento y empiecen a ejecutar decisiones de junta directiva con bastante conocimiento sí. eh, o que hay una asamblea de accionistas que exija en algún grado a una junta directiva ciertos resultados y que las gerencias y los operativos en algún grado tienen que responder a eso okay. entonces esos son tomas de decisiones que van siendo comunicadas desde arriba hasta abajo digamos por hablar en, en términos de, de verticalidad aunque ya funcionan de distintas formas Ajá. los organigramas eh, pero es básicamente eso ¿verdad? o sea cómo se toman esas decisiones ágiles okay. entonces sería como el primer pilar ¿verdad?
0: pero digamos solo quiero sí. tomar ese tema ¿qué pasa si yo estoy empezando una empresa y soy la única persona? ahí Ajá. ¿Cómo hago una gobernanza bueno, lo primero
1: es que vale empezar a determinar procesos, ¿verdad? Que okay. al final estás validando, pero... Y era lo que te decía en la primera etapa, como que al final estás intentando validar tu idea. Uh -huh. Entonces, en la medida que logras validar tu idea ya unas cuatro, cinco, seis, siete veces empiezas a ver que hay algún flujo parecido, en que lo vendes igual, en que tu propuesta de valor es esta, en que tus clientes son ellos, en que las, el, el diferenciador de alguna posible competencia es este. Entonces, en la medida que vas repitiendo esas iteraciones, solo vas creando procesos en algún, en yeah. algún grado. Entonces ya empiezas a generar criterios, empiezas a generar, eh, no sé, decisiones de cómo vender y qué, qué vender y a quién vender o qué no vender, ¿verdad? Eh, y son tomas de decisiones que uno desde una etapa temprana si las empezás a como a discernir ¿verdad? vas a poder ahorrarte bastante tiempo okay. Pues. Okay. entonces ajá, creo que tiene bastante sentido okay. y luego el okay. segundo pilar es eh, la visión eh, creo que el, el una, y por eso es tan importante en etapas tempranas como que los fundadores porque empiezan a determinar hacia dónde va el negocio o sea qué es lo que querés de dónde surge esa idea esa idea nace porque con Tenías esto, pensaste esto, se te ocurrió esto y en una variación de combinaciones Ajá. que de la nada dijo ah voy a hacer esto. Ajá. Y entonces ahí es donde dice ah yo voy para allá y ahí empiezas básicamente a construir una visión que al final no puedes alejarte de ella en la medida que vas validando tus ideas. Eh, y es solo una manera de, de a pesar de que llegue a una etapa de crecimiento grandísima, tener la visión clara te va a permitir como
0: seguir construyendo esa visión exacto. verdad sí incluso tus decisiones tienen que ir de acorde a esa, a esa visión exacto y creo que también es algo que estoy muy seguro que le pasa que me pasó a mí que a veces hay ideas de negocios que uh -huh. okay, qué pasa si yo quiero traer este productito quiero quiero vender esto como pero realmente tu visión tal vez solo es ganar dinero y cuando realmente esa tal vez el el hacer eso y por tener una visión tan a corto plazo te hace perder tiempo porque podrías haberle invertido el mismo tiempo a algo que tuviera una visión un poquito más a largo plazo, que tuviera más impacto y que al final pues no sé tal vez no, por una visión a corto plazo te puede causar una pérdida de tiempo y que eso es lo único que es. bueno, puedes aprender pues pero también es, es importante que todas las ideas que vos vayas a ejecutar si sí tengan un impacto y que creas vos que si sí querrás dedicarte el resto de tu vida a hacer eso Yeah. Sí, ahí nosotros precisamente en Concord
1: eh, o, re, o en general pues con las personas que intento conversar es de que eh, las visiones sí tienen que ser de largo plazo, tenemos que entender que en la medida que construyamos cosas de largo plazo eh, no estamos pensando solo en nuestra generación sino en dejar plataformas construidas para generaciones que vienen y facilitar en alguna medida cómo pueden funcionar las relaciones en, en, en generaciones futuras eh, y también entendernos, hay, una, hay algo que me gusta mucho decir y es de que, por ejemplo, China, China desde antes de conquistar a América, de que conquistaran América, China ya era imperio sí. y hoy China sigue siendo imperio, ¿no? entonces entender una lógica en largo plazo, o sea, entenderse en el tiempo como algo, como algo que perdura es muy importante, pues, o sea, como que yo diría que tal vez sí hay mucho valor en construir visiones de largo plazo sí. y también saber que se pueden construir visiones de largo plazo y hay metodologías para construir visiones de largo plazo. Okay. Eh, y también creo que tiene que ver mucho la persona que, que quiere empezar a hacer algo. Y, y que obviamente hay negocios que son pocket money o ¿no? que Ajá. son así dinero para que te entre fácil Ajá. y claramente son necesarios para la sostenibilidad en el tiempo de inclusive estas ideas de largo plazo entonces, entonces solo hay que saber como te decía discernir entre cuándo empezar algo de largo plazo que de verdad trascienda y cuándo empezar algo que de razón te va a servir pues para pagar cuentas pues que Ajá. al final <risa> todos todo lo necesitamos ¿no? perfecto entonces y tal vez el tercer pilar que es la sostenibilidad financiera esto es clave, ¿verdad? Porque ya que empezamos a tomar decisiones ágiles y ya que tenemos claro hacia dónde ir, entonces solo básicamente lo que hablábamos ahorita, al final hay que pagar cuentas, ¿verdad? Entonces empezar a planificarse financieramente es bien importante para que esta visión pues,
0: se pueda concretar pues, en, en, en su medida, ¿verdad? Y en toda su amplitud. Y yo creo que es bien importante desde un principio saber tus costos. O sea, a veces mucha gente, como yo, en mi, al principio no sabía cuál era mi costo. Entonces, uh -huh. al momento que te sentás y pensás, y dices, ah, bueno, ok, yo en vez de estar cobrando X, debería estar cobrando esto porque esto es mi costo, ¿verdad? Entonces, tal vez por el hecho de que estás todo el día haciendo cosas y estás todo el día pensando a futuro, no te tomás el tiempo en, en ver tus bases, pues cabal, estos pilares y hay que, o sea, hay que tenerlos bien en la mente. Porque si no tenés estos pilares bien establecidos, tal vez va a ser bien difícil después, cuando te das cuenta de que necesitas uno, implementarlo. Exacto. Va a ser muy complicado.
1: Sí, y fíjate que estos pilares cada vez lo aplican para cualquier etapa de crecimiento. ¿verdad? Desde que eso es una idea, pues si tenés claro, claro esto, eh, también te va, te va a facilitar muchas cosas, ¿verdad? Estos tres pilares. Eh, y en etapas más de crecimiento, o sea, van a, vas a tener la posibilidad de que inversionistas, por ejemplo... Excelente vean atracta, atractivo tu negocio solo por el simple hecho que cumple y tiene procesos para cada una de estas Exacto. tres pilares sí. entonces si tienes una gobernanza organizada cualquier inversionista va a querer entrar a ser una parte de tu asamblea de accionistas Exacto. porque ya saben cómo van a tomar decisiones o si, y también ya saben qué visión tenés y hacia dónde querés ir entonces también es lógico que se quieran sumar Ajá. y si tenés una sostenibilidad financiera pues obviamente también se van a querer sumar y como te decía en etapas tempranas y en etapas eh, pues maduras creo que es súper importante tener esos pilares ¿no? como siguiente punto tal vez otra cosa que me gustaría hablar del ciclo del emprendimiento es cómo te se ilustra eh, en algún grado es un poco complicado y hay términos tal vez un poco más detallados como el bootstrapping o el, o, el, o el conseguir los, las, o entender las etapas de financiamiento, ¿verdad? Eh, ¿Qué es bootstrapping? Bootstrapping es una, básicamente, empezar a invertir en tu idea con, la, con tus propios recursos. Sí, mientras menos gastos y costos, mejor. Cabal, o sí. Sea, y, 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 y que al final son tuyos, ¿verdad? Ah. O sea, tus gastos todo lo estás reinvirtiendo, o sea, todo lo que vas a construir tu idea es reinversión y es propia, ¿verdad? Eh, y que empiece a generar valor esa reinversión propia, para que al final pues tengas un negocio que está generando algo de valor y que para llegar a generar algo de valor pues las inversiones que se ejecutaron pues eran propias. Entonces muchos de los emprendedores al final esa es la técnica que usan para generar crecimiento de su negocio porque solo básicamente le invirtieron tiempo, Exacto. le invirtieron recursos propios, le invirtieron su contacto, su conocimiento, su know-how. Eh, en fin, como que esa es una etapa cabal eh, principal Y es donde estás empezando a validar ese mercado como idea ¿Verdad? Ya después cuando empezás a validar Y ves de que hay una atracción del tema Entonces hay una, esta etapa de crecimiento temprano ¿verdad? Que es donde empezás ya todo lo que invertiste Pues en algún grado lo empezás a ver de re, con un retorno Y ahí es cuando, cuando empezás a, llegar a, a ver ese retorno y llegas a un punto de equilibrio Y ese punto de equilibrio es porque Ah, bueno, ya es sostenible financieramente Ajá. hablando ¿ah? y eh, ya que se dice en ese tiempo que era lo que te describía las etapas eh, solo se dice un crecimiento acelerado hasta llegar a una etapa de madurez y obviamente estas digamos una de las cosas como que a ver en estas en estas etapas tempranas o en, en estos modelos de crecimiento eh, y tal vez es un poco técnico ¿verdad? pero es normal tener como un EBITDA
0: negativo en etapas tempranas pero sí digamos la gráfica se ve que en el inicio el negocio o sea está la, la gráfica de Ajá. y y x hay una negatividad en la parte de validación de mercado porque obvio tienes que invertir ajá. en tus recursos o sea, tienes que comprar eh, no sé pagar el mercadeo tienes que comprar tus herramientas tienes que moverte gasolina tiempo exacto y después en la, en la parte de crecimiento temprano todavía sigue en la parte negativa pero ya va subiendo hasta llegar al punto de equilibrio que ya la línea toca la línea de si no te mal, vale, la X ajá y ya después para arriba
1: es el crecimiento acelerado que llega pues... a una etapa de madurez precisamente. Luego ah, los retornos se ven hasta mínimo en tres años de haber iniciado. O sea, también tener contemplado, si es una visión de largo plazo, tener de que tres años no es nada. ¿verdad? Entonces ahí es donde como, como que empieza a hacer sentido todo lo que estábamos platicando. Eh, después es normal que no se cierren ventas en etapas tempranas porque al final estás validando cosas que... Que, Exacto. que son que son ideas ¿verdad? entonces en la medida que las vas validando es por eso el valor de validar ¿verdad? y después es normal no recibir un salario de tu propio negocio <risa> porque ahí sí que estás invirtiendo y eso al final sí. es el bootstrapping sí y hay que
0: saber de que esa inversión que vos le estás metiendo a la empresa te va a dar una repercusión positiva a, a mediano plazo tal vez podría ser en ese caso Exacto. porque estás reinvirtiendo lo que ya te está entrando entonces ya estás tal vez en un punto de crecimiento así que Exacto. Y otra cosa que se puede hacer, digamos, con esta,
1: con, este, con esta como etapa de crecimiento es acelerar ese crecimiento. ¿Y cómo se hace? Básicamente con inyección de inversión. Es decir, si te, si te invierten, puedes empezar, a hacer, eh, puedes empezar a llegar a, a mercados más grandes entonces empezás a validar de manera anticipada cosas que no podías validar solo bootstrap, boot, haciendo uh -huh. bootstrapping aunque ¿no? no si recibís inyección de capital puedes empezar de alguna manera a validar, a validar negocios o validar ideas
0: con un mercado más grande o con un producto más sólido pero cómo, vas a, cómo le presentas a un inversionista algo que, no, que como estás todavía validando el mercado cómo vas con alguien y le dices mira eh, todavía no sé si va a funcionar, pero necesito inyección de Bien, capital. ¿Qué haces?
1: Es una excelente pregunta porque al final eh, el mercado de inversionistas es, es bastante segmentado. Eh, en la región realmente no es como que tengamos tan desarrollado como en Estados Unidos o en, otras, o en otros mercados, pero o México inclusive o Colombia, Panamá donde los inversionistas sí están bien catalogados y para estas etapas tempranas se llaman Angel Investors o los inversionistas ángeles, Ajá. que son las personas que básicamente creen en una idea, ven ímpetu en la persona y dicen bueno, todo esto, empieza a validar y al final están invirtiendo en, en, en un crecimiento posible, aunque claramente saben que pueden perder ese, ese dinero. ¿verdad? O sea, busca mucho también
0: la persona. Exacto. O sea, ven que este cuate, por más que tenga la idea del mundo, pero lo ves y no tiene las ganas de echar punta. Exacto. No le va a emitir, pero tal vez es una persona que es súper buena y tiene tiene toda la pasión y toda la energía y tal vez la idea todavía no está tan validada bueno confían más en la persona y en la pasión como vos decís exacto sí y también que por ejemplo otra de las cosas que
1: se observa, que se fijan los inversionistas es en el en que puedan tener un el mercado en el que esa idea vaya a crecer pues es un mercado que pueda despuntar en algún sí. momento ¿verdad? Entonces hay, 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 distint, hay una infinidad de tipos de inversionistas, pero digamos para esta etapa para etapas tempranas es claro un
0: inversionista ángel. ¿verdad? Y esos inversionistas ángeles eh, como una variante de, de capital, como cuánto es? O sea, como cuánto invierte un ángel? Porque mm. no creo que sea como un inversionista de etapa de serie A y eso. Sino sí,
1: que... fíjate que depende del mercado. Yo he conocido negocios que, por ejemplo, han recibido inversiones de 100 mil como, ¿como como, dólares como inversionistas ah, ángeles. Okay pero también he conocido negocios que con 10.000 mil 10, quetzales o sea o sea sí yeah. depende la magnitud del mercado depende la magnitud también del inversionista depende la magnitud de, de la, o, la, o el potencial del mercado eh, como que depende de bastantes cosas ¿verdad? o inclusive de qué necesita el negocio Ajá. verdad entonces sí. al final eso es como que, lo que en eso se debería enfocar esa posibilidad y ellos te
0: piden un porcentaje
1: de la empresa o qué te piden mira eh, por lo general eh, sí te pueden pedir un, un porcentaje de la empresa eh, si ya tenés una SA, ¿verdad? puede que en el, cuando te den ese capital ni siquiera tengas algún vehículo de inversión eh, pero si lo tenés sí te puede que te pidan o ese o, o acciones de la empresa o que te pidan una, una opción de repago yeah. entonces te el negocio la, o el emprendedor se compromete a una deuda yeah. y se compromete a pagarla ya sea deuda convertible si no la pudiste pagar o ya pactar tasas de interés en cómo le vas a pagar vale. esa inversión eh, pero sí ajá, hay distintas como opciones para
0: pero lo para malo de recibir inversión de ángel digamos en una etapa temprana es que tu empresa no vale tanto por lo tanto él puede pedir más acciones entonces te quita un gran pedazo del pastel Sí,
1: digamos que ahí es cabal Cómo lo negocias Porque por ejemplo un inversionista ángel También tiene que saber que hay bastante riesgo Ajá. Entonces te puede dar capital Pero vos también estás corriendo el mismo riesgo A la hora de ir a correr el negocio pues, ¿verdad? Entonces eh, todo depende de cómo lo vayas a negociar Y cómo vayas a, a, a afrontar de cara al mercado ¿verdad? Perfecto o Cómo en las etapas ya sea como te decía Tempranas o, o maduras de un negocio pues es importante tener distintas como características financieras en la sostenibilidad financiera, uno de esos pilares, eh, ahondar un poco en él, ¿verdad? Eh, y empezar con el manejo efectivo, ¿verdad? o sea, separar cuentas de banco personal y cuentas de banco del negocio. Sí. Eso es así lo primero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya me sobraron así 10 pesos del negocio, o 10 quetzales, o 10 dólares, lo que sea del negocio, y cómo los empezás a usar, ah, tengo acá para invitar un café, ahí claro. empezás a gastar, de una manera que en algún grado es irresponsable porque todos los gastos del negocio deberían de ser enfocados en el negocio sí. verdad eh, porque ahí es donde empezás a, a, a generar información que te va a decir ah, bueno, si hay algún grado de rentabilidad acá pues hace sentido eh, o en lugar de estarlo mezclando que inclusive sí. en, en empresas grandes sigue Paso. sucediendo pues, sí, pero eso es como que un primer, primer consejo ¿verdad? para el manejo del efectivo eh, después tener un registro financiero eh, el registro financiero eh, básicamente es un insumo para guardar ingresos y egresos eh, y cómo empezarlos a catalogar, ¿verdad? Es decir, tus ingresos, bueno, pues vienen por este y este servicio y entonces en la medida que vayas teniendo en un registro de tus ingresos vas a básicamente tener eh, qué servicios estás vendiendo más. Entonces ya vas a poder empezar a tomar decisiones con respecto a los sí. servicios que vendes. De la misma manera con los egresos. ¿va? O sea, solo tener un registro financiero te va a permitir eh, básicamente decir ah vas, los costos están en esto y mis gastos están en estos, Entonces tener como, obje tener como objetivo eh, reducir tus costos ¿va? o sí, reducir sí. tus gastos. ¿va? Exacto. Bueno, entonces también no solo no sólo reducirlos, sino empezarlos a diferenciar, uh -huh. que eso es así súper importante. Empezar a saber qué son costos y qué son gastos. Es clave los, los costos por definición, ¿verdad? son desembolsos por para producir un producto o dar un servicio. O sea, son enfocados en lo que entregas. Esos uh -huh. son tus costos y tus gastos son desembolsos que re realiza tu negocio para el desarrollo de actividades. ¿Verdad? Entonces, costos netamente en el producto o servicio que desarrollas, esos son costos. Si sí. gastas algo, son costos. Y tus gastos básicamente para actividad
0: Todo lo que sea relacionado a la parte detrás del, del producto. digamos, Cabal. la luz, el agua. Tu
1: tiempo, inclusive. Eh, ya. Yeah. Esos son costos. Ah, y... ah no, pues el Gastos es la luz. Ah, gastos, y... ajá. ajá. Gastos es como que alquiler o parqueo Cabal. o cafés o cosas así que al final están relacionados, mas no son netamente. Eh, o sea, no o sea son... nunca van a variarle el precio al producto. Exacto, yeah. exacto. Wow. Exacto. Ahí estamos en la jugada. Eh, uh -huh. luego nos vamos con la estructura de costos ahorita estamos hablando del manejo efectivo hay ¿eh? cómo empezar a usar tu dinero ¿eh? entonces ahora nos pasamos a una estructura de costos y es entender eh, sus, los precios estándar de venta o sea cómo sacas tus precios ahí al final Esa es una qué pregunta genial que ¿eh? Ajá, qué genial introducción a que cada vez me diste para esta parte ¿eh? porque es básicamente Cómo determinas tu precio y eso lo determinas básicamente por, por tus costos. costos. Y si tienes tus costos claros, ah. entonces vas a saber que tenés que ganarle esto más. <risa> Punto. Eh, después entender cuál es tu porcentaje de margen bruto eh, y eso es solo entender cuánto vas a ganar, ¿verdad? Que era lo que estábamos habl hablando. Esto indica la rentabilidad de los productos que comercializa tu negocio. ¿verdad? Entonces ahí si sí estás vendiendo eh, un servicio vos sabes de que a ese servicio le marginas X porcentaje y lo vas a saber pero porque tus costos son esos y al final en la medida que más vendas más, más porcentajes vas a acumular o en la medida que encontres
0: eficiencias pues más porcentajes vas a acumular ¿No sí nada? igual el, el margen lo sacas dividiendo el precio final por los costos entonces te sale la diferencia en porcentaje y eso es tu e margen exacto eh, luego entender tu punto de equilibrio ¿verdad? es decir
1: cuánto, cuánto tenés cuánto que vender mensualmente para cubrir todos tus costos y todos tus gastos. Entonces, ya cubriendo eso, digamos, estás saldado. ¿no? Y por último, nos vamos a la sostenibilidad financiera, que es proyectar las finanzas en el tiempo. Entonces, en la medida que llegas a puntos de equilibrio y seguís vendiendo y seguís llegando a estabilidades de venta y seguís vendiendo acumula acumulación de capital, pues entonces empezarlo a proyectar, ¿verdad? Y tener un presupuesto mensual, eso ayuda bastante para tanto etapas tempranas como etapas. ¿Un presupuesto mensual es de qué? De toda tu operación. Yeah. O sea, que sepas que si vas a asignar presupuestos acá, por ejemplo, que empezás a generar áreas en, en, tu, en tu negocio. Y empezás a, bueno, tu área comercial va a tener este presupuesto. Yeah. Tu área administrativa
0: y tu área legal va a tener este sí, presupuesto. Sí, que no se salgan de ese presupuesto. Entonces vos sabes de que al final sumando todos esos presupuestos sabes cuánto necesitas al mes. Exacto. Yeah. Y también de la mano con tener metas de venta. Yeah. verdad Sí, para que cubran esos presupuestos y todavía cubran para que tener más dinero para reinvertir. Exacto. Y que al final eh, planificar tus flujos de,
1: de caja. ¿no? O sea, es, pro, estas proyecciones y, pra, y planificar tus flujos de, de entrada y salida y también te van a ayudar a pago de deudas, entonces tal vez te puedes empezar a comprometer a deudas, pero porque sabes que las puedes pagar en X cantidad exacto. de tiempo, verdad? Excelente. o invertir porque sabes que esas inversiones te van a retornar para algo específico de los
0: costos, exacto. buscar eficiencias en tus costos, sí, contratar a una persona más de ventas que va a repercutir en más ventas, exacto, exacto. exacto y básicamente eh, lo último que me
1: gustaría tal vez conversarlos para los pilares los, del negocio o, o para componentes de tu modelo de negocio es tener en cuenta que un negocio nace de un problema o una oportunidad Ajá. o sea si hay un problema o una oportunidad digamos que es ahí donde hay que poner empezar el, el ojo ¿verdad? y entonces ¿qué solución vas a ofrecer? ese sería el segundo componente como vas a ofrecer una solución entonces ¿qué, qué servicios vas a ofrecer para que te entren ingresos? ¿verdad? a través de esa solución eh, y como vas a estar generando al final ingresos, entonces, ¿qué métricas vas a estar midiendo? Sería un cuarto componente. Y son métricas que, que estén enfocadas en que estés solucionando el problema. Ajá. ¿verdad? En el caso de Concord, por ejemplo, es, eh, nosotros queremos facilitar hacer negocios porque estamos en una industria en donde tal vez hacer negocios no es tan fácil. Entonces, queremos básicamente generar transacciones entre negocios e inversionistas la mayor cantidad que podamos y esa es una métrica porque ahí estamos solucionando el problema eh, después nos vamos al diferenciador que es básicamente por qué te compran a ti y no te compran a, a tu competencia luego el segmento de clientes con a quién te vas a enfocar en vender tus canales de venta a través de dónde les vas a llegar a esos posibles compradores y por último tus costos y tus gastos perfecto bueno, y básicamente
0: eso sería así <ríe> como ciclo. que un ciclo de emprendimiento y hablando de temas como que en general ¿no? perfecto pero Pablo yo creo que con eso podemos concluir excelente eh, creo que es importante entender todas estas métricas todo lo que ustedes han logrado pues plasmar en esto eh, espero que les sirva a la gente que está escuchando y que logre tal vez más que todo ordenar y tener listo desde el comienzo la importancia o sea entender la importancia desde un comienzo ordenar toda su su empresa se ¿sí? podría decir entonces muchas gracias y Espero que podamos desarrollar esos temas más, más seguido. No, sin, sin, sin duda. Aquí estamos a las órdenes. Perfecto, Pablo. No sé. vale. Muchas gracias. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 6 con Pedro Pablo Beltranena del ciclo del emprendimiento. Espero que les haya servido. Recuérdense que si hay gente que le pueda servir que ustedes crean, pues compartírselo. Eh, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. M Podcast en, en Facebook. Estamos como Marcel Barascuto, M Podcast en Instagram, eh, la cuenta oficial pues es la mía propia, entonces si en dado caso encuentran una M Podcast, pues los va a redirigir a la mía, donde están toda la parte de los giveaways, toda la parte de las stories y todo para que nos puedan seguir y pues eh, ya pronto tendremos la página web mpodcast.net, donde habrá muchas cosas que les va a servir, eh, síganos en YouTube y en Spotify y en iTunes en todo, así que si en dado caso nos están escuchando en iTunes, por favor si nos pueden ayudar con una reseña y 5 estrellas o bueno cinco estrellas mejor para que para que nos para que nos apoyen ahí para estar entre las top podcasts como estamos en spotify eh, gracias a toda la gente que nos está ayudando en m podcast gerardo rodríguez con la parte de audiovisuales eh, guillermo lópez con la parte de diseños Vivi ruiz con la parte administrativa y pues a todas las personas que colaboran digamos pero palo en, en el contenido así que muchas gracias y espero que les sirva sigan escuchando los demás episodios de m podcast U. muchas gracias